0: Personne ne repartira les mains vides non plus. Euh, on s'est dit que comme c'est vraiment quelque chose qu'on voulait être fondamental euh, et fondationnel, nous en tant qu'église, que les enseignements d'aujourd'hui, bah, on a préparé un petit livret euh, qui, euh, bah, qui résume l'enseignement de la journée. Et on a inclus à la fin euh, des pages outils. Alors on voulait juste expliquer les pages outils, c'est là pour vous servir, c'est là pour exercer un ministère envers vous et pas du tout pour exercer un magistère envers vous. On va, on va expliquer à quoi servent ces outils. Et ce n'est pas nous qui sommes en train de dire « Voilà comment vous devez prier », mais euh, c'est des outils qu'on a trouvé être utiles pour différentes personnes qui, dans les saisons dans lesquelles ils sont, trouvent la prière difficile pour différentes raisons. Et euh, donc, c'est des outils pour vous servir si vous êtes dans une saison où vous avez du mal à prier pour X ou Y raisons. Si, pour X raisons, euh, la prière est difficile pour vous, bah, peut-être bien que X outil va vous être utile. Si pour Y raison, la prière est difficile pour vous, peut-être bien que l'outil Y pourra vous servir. Mais c'est seulement là pour ça. Ce n'est pas pour vous dire, voilà le modèle de prière qu'on impose ou qu'on recommande euh, ici à Fireplace. Donc voilà, vous allez trouver ça dans les livrets. Est-ce que je peux vous demander bah, de les faire passer Prenez-en un par ménage on en a fait imprimer 50 et l'idée c'est que les personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, on les mettra à disposition aussi euh, à Sèvres ou peu importe où on se réunit euh, sur la table d'accueil pour que chacun dans l'église puisse euh, s'en saisir et s'en servir. Euh, donc ça c'était juste pour introduire ça et puis bah, du coup je pense c'est toi qui commences euh, ouais. la suite de l'enseignement. Ouais, peux prendre le micro comme ça je...
1: Donc, c'est la dernière partie, on arrive au bout. Euh, on a estimé, avec Kevin que c'était important de, de voir le Notre Père. C'est la prière que Jésus nous a, nous a laissée, qu'il euh, qu a laissée quand les disciples ont demandé bah, enseignez nous à prier. Hein. Donc, euh, on est convaincu que cette euh, prière peut nous aider à bâtir une vie de prière qui honore Dieu. Et le but du dernier enseignement qu'on va voir maintenant, euh, c'est de rentrer dans des considérations encore plus pratiques euh, en ce qui concerne la prière on est conscient que notre défi avec la prière c'est qu'on sait souvent beaucoup de choses mais on va la pratiquer euh, peu euh, il y a Tausher, c'est un, un pasteur un auteur américain, il disait un homme peut mourir de faim en sachant absolument tout au sujet du pain de même il est possible de demeurer spirituellement mort en connaissant absolument tout du christianisme donc, on est conscient que notre problème, ce n'est pas juste un problème d'information, on vous a donné beaucoup d'informations aujourd'hui, mais c'est aussi un problème d'application. Donc, c'est pour ça qu'on fait une partie vraiment euh, pratique maintenant. Bon, on va juste voir quelques rappels. La prière n'est pas, après on verra un... ce qu'est la prière et on se rend compte que vraiment pratique. On a vu aujourd'hui que la prière, ce n'est pas une formule magique, que la prière, ce n'est pas à parler aux hommes, que la prière, ce n'est pas à déclarer, proclamer. Pour tout ça, hein, je vous renvoie à l'enseignement de Nathan euh, ce matin. La prière, un autre point que j'ajoute, c'est pas quelque chose qui est frénétique. Euh, J'aimerais faire une distinction, peut-être ça pourra vous aider, entre ferveur et frénésie. cest à que notre prière peut être fervente, hein, il est question de prière fervente, De Notre-Père, voit que c'est une prière qui est fervente, mais attention à la frénésie. Euh, on peut prier en ressentant des émotions, on peut prier avec passion. David, euh, il prie, il a son, son, le, le psalmiste hein, David, il prie, il a son oreiller qui est trempé de larmes. Donc on voit une certaine passion, une certaine ferveur dans les prières, dans la Bible. Euh, et donc c'est OK. Mais il y a un moment où la ferveur, elle peut devenir frénésie. Et ce moment-là, c'est euh, quand on franchit la ligne rouge. C'est-à-dire que quand l'esprit, arrête de penser et qu'on est dans l'émotionnalisme euh, total, que les émotions, elles échappent à tout contrôle et qu'on commence à faire des, des gestes, des paroles incohérentes, là, on est dans la frénésie. Et la prière biblique, elle n'est pas frénétique, mais elle est euh, fervente. C'est ce type de prière qui honore Dieu. Donc voilà, je vous encourage à prier simplement, à prier avec ferveur, mais pas de manière frénétique. Une autre chose, c'est que la prière, ce n'est pas quelque chose qui dépend du niveau de puissance de la foi, qui pourrait dépendre de la quantité de la foi. Je vais juste euh, désamorcer un, un verset. Jacques 1, verset 6 à 8, souvent il est employé dans ce sens-là, où il est dit « Il faut cependant qu'il demande avec foi, sans douter, car un tel homme qui doute, qui ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur, son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. » Et parfois on tire du coup de ce verset, hein, du, du, le fait qu'il faut absolument être certain euh, de la réponse pour demander. Euh, du style, euh, oui, je demande à Dieu et si je crois suffisamment, euh, ben, je vais recevoir. Donc tout dépend dans ce cas-là de la puissance de ma foi. Et ce n'est pas ce qui est écrit, ce n'est pas ce que Jacques nous enseigne dans ce verset-ci. Jacques en fait, il précise ce qu'il faut entendre par le mot douter du verset 8. Il précise ça en disant, cet homme qui doute, en fait il a un cœur qui est partagé. Euh, en grec, c'est « dipsychosis », c'est « deux psychés littéralement. C'est-à-dire que l'homme qui doute, l'homme qui a un cœur partagé, il ne doit pas s'attendre à voir ses prières exaucées, simplement parce que ses demandes, elles sont égoïstes, parce que ses demandes, elles sont faites dans le but de satisfaire ses propres passions. Et ça, c'est un thème d'ailleurs sur lequel Jacques reviendra plus tard dans son épître, en Jacques 4. Et donc cet homme doute, car son cœur est partagé, il va surtout prier pour satisfaire ses désirs mal orientés, et voilà pourquoi il ne va pas avoir de réponse à la prière. Ce n'est pas une question de puissance de foi ou de quantité de foi, c'est simplement que son cœur est partagé, que ses désirs sont mal orientés. Je laisse Nathan prendre la suite. C'est à toi.
0: Oui. Si tu manège des ordinateurs. <rire> une autre chose qu'on voulait aider à désamorcer, c'est que la, la prière ou la, la réponse à nos prières ne dépend pas de la longueur prière. Alors Kevin l'a déjà imagine en, en multipliant leurs prières, etc. Toucher le cœur de Dieu. Euh, alors j'aimerais parler quand même de la part dans euh, Luc chapitre 11 où cette femme revient encore et encore et encore et elle demande euh, à ce cette attitude, il dit même que c'est une attitude intune de cette veuve, il compare ça à la vie de prière à laquelle il nous appelle. Alors, je pense que c'est important qu'on réussisse à trouver le juste milieu entre Jésus qui dit, mais ce n'est pas en multipliant vos paroles que vous allez arriver à quoi que ce soit, et Jésus qui nous montre cette veuve persévérante, persistante, comme un modèle de foi. Et ce que j'aimerais, je pense, dire là-dessus, est dire est-ce que Dieu m'attend dans la persévérance est-ce que Dieu est en train d'essayer de faire de moi quelqu'un qui n'a pas, pas une idée un jour ou une autre idée un autre jour Mais il attend que je développe la persévérance et c'est pour ça qu'il m'attend dans la persévérance dans la prière. Mais ce n'est pas en, en, en multipliant nos prières ou en, en se disant « je ne l'ai pas parce que je n'ai pas encore demandé assez souvent » ou « je n'ai pas encore demandé euh, assez de fois ». C'est euh, une fausse équation de, de voir la prière comme ça. Euh, Dieu ne nous attend pas nécessairement dans la quantité de prières. Parfois, on va demander quelque chose une fois, Dieu va répondre tout de suite. Une prière toute simple, en un mot. C'est une question Non, bah à ce moment-là, non, non, on, va, on, va, on va continuer parce que sinon, on va, on va déborder trop, trop de temps. L Autre chose, c'est que la euh, réponse à nos prières ne dépend pas allez, voilà dépend pas nécessairement du jeûne. Le jeûne, c'est Discipline spirituelle qui est biblique, qui est dans le Nouveau Testament, dans laquelle Dieu nous attend parfois aussi. On aura l'occasion de parler du jeu à un autre moment. Euh, ce serait une fausse équation à nouveau de dire, c'est ça qui va débloquer quelque chose ou déverrouiller quelque chose. Le jeu n'est pas un outil donné par Dieu pour pouvoir accéder à la réponse à nos prières. Le jeu n'a toutes sortes d'autres buts, toutes sortes d'autres objectifs, toutes sortes d'autres raisons d'être. Mais euh, on tombe dans du légalisme à nouveau de voir comme euh, un distributeur automatique. Euh, que si j'entre le bon code, hein, ah, peut-être qu'il faut que je prie plus. Ah non, okay, bah, peut-être qu'il faut que je jeûne alors. Ah, peut-être qu'il faut que je fasse X ou peut-être qu'il faut que je fasse Y pour avoir la réponse à, à nos prières. On est dans une vision de la prière qui est transactionnelle, non pas euh, une façon euh, de, de tordre le bras à Dieu pour lui dire Ah tu vas répondre à ma prière, oui, c'est pas ça le jeûne donc ce serait une fausse équation de voir le jeûne comme un moyen d'arriver euh, à la réponse la prière n'est pas quelque chose qui marche automatiquement si on dit dans le nom de Jésus à la fin de nos prières donc je fais référence à des enseignements de Jésus dans Jean 14, Jean 15, Jean 16 où il tout ce que vous demanderez en mon nom, cela vous sera accordé. Promesse absolument vraie. Tout accordé. Faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire de demander quelque chose dans le nom de Jésus. C'est pas dire dans le nom de Jésus à la fin de mes prières. Quand on parle dans le nom de quelqu'un, ou quand on demande quelque chose dans le nom de quelqu'un, nous sommes en train de le faire avec son autorité et avec surtout son autorisation. Donc admettons que j'arrive euh, à, à, à la gare Saint-Lazare en prenant le train d'ici, et j'arrive au milieu de la place et je vous dis, au nom d'Emmanuel Macron, j'ordonne à tout le monde de me donner 10 euros. J'ai beau dire au nom d'Emmanuel Macron, je n'ai pas son autorité parce que je n'ai pas son autorisation, Emmanuel Macron n'est pas d'accord avec cette affirmation, il n'est pas d'accord avec cet ordre, il n'est pas d'accord avec cette demande. Il ne m'en a jamais donné l'autorisation, ça ne correspond pas à sa volonté. Demander dans le nom de Jésus, c'est demander quelque chose qui est conforme à la volonté de Jésus. C'est demander des choses que Jésus lui-même veut. C'est ça, prier dans le nom de Jésus. Donc la, la promesse de Jésus, c'est que tout ce que nous demandons, qui correspond à sa volonté à lui, cela nous sera accordé. Donc, simplement, ces quelques dernières pour des... oh, la, la prière n'est pas. On, 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 on a on a Et on va passer à la prière. C'est. À fond. Exactement, oui. Appuyez plus de fois. À force d'appuyer, ça va changer. Est-ce que quelqu'un peut juste appuyer Mais pardon, contre, il faut vraiment appuyer sur, le, sur la flèche, oui. La prière c'est merci. Euh, et donc, euh, Paul parle dans Éphésiens chapitre 6, il nous, il nous encourage à prier avec toutes sortes de prières, d'accord Alors, qu'est-ce que ça veut dire, c'est toutes sortes de prières Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que toutes les sortes de prières sont incluses dans Notre Père, et donc on va rapidement les lister, ça va nous aider à avoir une vie de prière qui est riche, hein, qui n'est pas euh, uniforme. Euh, mais qui est riche. Et, et ce qui est important, alors que je travaille ces choses, c'est que peut-être pour vous, il y a une forme de prière, une sorte de prière, qui vous vient très naturellement. Et ça peut être un encouragement pour vous de vous dire, eh bien, grandissons, maintenant, devenons des hommes et des femmes faits, des hommes et des femmes entiers au niveau de la prière. Et il y a des, des éléments du Notre Père que vous, vous avez plus de développer. Et donc, je vais simplement mentionner et expliquer très brièvement sortes de prières qu'on voit dans Notre Père. Euh, penser, alors que je suis en train de, de les expliquer, hmm, est-ce que ça c'est quelque chose qui fait partie de ma vie de prière aujourd'hui euh, Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais euh, développer Donc la première chose hein, de, dans ces toutes sortes de prières, on en a pas mal parlé déjà ce matin et en début d'après-midi, c'est... Euh, L'adoration, l'exaltation, l'admiration, la louange. Donc, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est redire à Dieu ses gloires, ses merveilles pluriformes. C'est exalter Dieu pour qui il est. C'est lui dire que nous, nous l'aimons et nous l'adorons à cause de qui il est et à cause de ce qu'il fait. Donc ça, c'est l'adoration, l'exaltation, l'admiration. Parler un petit peu de ces... De ces enfin, ce euh, ensuite, dans le Notre Père, on vient sur, des, euh, sur de l'intercession. Donc l'intercession, c'est quoi L'intercession, c'est prier pour quelqu'un d'autre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'intercession, ça peut euh, concerner un proche, ça peut concerner euh, notre Église, ça peut concerner l'Église avec un grand E, ça peut concerner un père, ça peut concerner une situation, et alors que votre cœur est touché pour une certaine situation, pour une certaine personne, pour un certain problème, c'est venir parler à Dieu de ce problème et lui demander. Alors, il y a beaucoup d'enseignements sur l'intercession qui en font quelque chose d'extrêmement compliqué. L'intercession, ça peut être aussi simple que dire « Mon Père qui est aux cieux, que ton règne vienne en Irak. » Point barre. L'intercession, c'est déjà ça, d'accord Il n'y a pas besoin de toutes sortes d'enseignements extrêmement compliqués sur comment faire pour que ça marche et ne, que, que ne pas faire pour que ça ne marche pas. L'intercession, nous venons et nous parlons au Père de la part de quelqu'un d'autre et au nom de quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin de plus que ça. L'intercession. Ensuite, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est ce qu'on pourrait appeler des prières de requête ou même de supplication, des prières de demande euh, donc si on peut l'afficher à, à, à l'écran, euh, c'est encore une autre sorte de prière. Nous demandons à Dieu de subvenir à nos besoins à nous. Hein Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est des prières de requête, des prières de demande. Ensuite, Jésus va sur le terrain de la confession. Le terrain évangélique, on n'est pas particulièrement bon pour ce genre de prière-là. Euh, on n'a pas une discipline de repentance dans nos vies de prière nécessairement qui est très forte, ou bien si elle l'est, elle est souvent teintée par le légalisme. Euh, le, le, la confession biblique, c'est venir à Dieu et lui dire « Je suis confiant de ta grâce, je suis confiant de ton pardon, mais je sais qu'aujourd'hui encore, je suis tombé à court. Je ne t'ai pas aimé de tout mon cœur. » Hein, « J'ai péché contre toi en parole. C'est venir à Dieu et c'est lui confesser une fois de plus notre imperfection, lui confesser une fois de plus notre insuffisance et lui demander une fois de plus, se, se jeter une fois de plus sur Christ et sur sa croix en recevant la croix. Pour être pardonné de nos péchés, ça a déjà été acté. Pour avancer continuellement dans la transformation de notre caractère, la transformation de personnes à travers le fait de continuellement revenir et ne pas juste dire, c'est pas parce que Dieu ne me tient pas rigueur de mes fautes que je vais ignorer le fait que je continue de pécher contre Lui, que je continue à faire des choses qui offensent mon Père, mon Créateur, mon Sauveur, et donc avoir cette discipline de confession, c'est quelque chose qui est, qu est présente dans notre Père et Jésus. tout l'univers de l'introspection, de l'examen de soi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il y a quelque chose dans la prière aussi de venir à Dieu et de lui dire bah, les choses euh, que, que j'ai faites qui ne te plaisent pas. Montre-moi les mécanismes de m'appeler à changer. Montre-moi les personnes avec pour avancer avec cette personne. Hein, Jésus nous invite dans la prière à avoir une démarche aussi de, de réflexion sur nous-mêmes devant Dieu et avec Dieu et accompagné par Dieu et par son Esprit. Et enfin, le Notre Père finit sur « Car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire ». On revient dans l'adoration, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi dans cette prière de reconnaissance. On est invité à travers la prière du Notre Père à avoir une attitude et une, et une spiritualité de profonde reconnaissance. Il n'y a rien que nous ayons qui ne nous ait été donné en premier. Tout ce que nous avons nous vient depuis le Père des Lumières, de qui vient tout don parfait, tout don excellent. Euh, la spiritualité chrétienne est une spiritualité de reconnaissance envers celui qui nous a tout donné parce que la vie chrétienne est une vie de dépendance à celui donné qui pourvoit toute chose pour nous, notre salut en premier lieu, et tout le reste aussi accompagné de ça. Et donc, toutes ces différentes choses, euh, si vous sentez que dans votre vie, il y a certains de ces éléments qui euh, ont, ont du mal à être développés, ben, un des outils dans, votre, euh, dans, dans le livret, c'est ce qu'on a, enfin, ce qu a appelé la, la roue de prière. Enfin Je l'ai tiré d'autre part, mais enfin, c'est un outil que, qui s'appelle la roue de prière. Et dedans, en fait, ça reprend tous ces éléments. Euh, donc, si pour vous, la diversité dans la prière, c'est quelque chose qui n'est pas votre expérience et vous avez envie de grandir dedans, ben la route prière est un bon outil pour ça. Euh, c'est aussi un bon outil euh, si vous avez envie euh, de euh, vous donner pendant une saison à mettre de côté une partie entière de votre journée à la prière. Ça peut être une demi-heure. Peut-être que vous avez l'habitude de prier, comme Kevin le disait, au, au fil de la journée, mais vous vous dites... « Pendant cette saison, j'aimerais apprendre et j'aimerais grandir dans le fait de prier pendant un plus long moment à la fois, d'avoir un temps de qualité avec mon Père. Euh, » et, et si ça, c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose que vous sentez que Dieu est en train de vous parler en ce moment là-dessus, mais que vous vous dites « Mais pour moi, prier une demi-heure de suite, impossible. J'ai les pensées qui, enfin, qui vont dans, dans, dans plein de sens différents, etc. Ben, » La route de prière peut être utile pour ça, parce que ça segmente une demi-heure de prière en segment de 2 minutes 30. 2 minutes 30 avec une chose, 2 minutes 30 avec une autre, 2 minutes 30 avec une autre. Et ça vous permet en fait d'atteindre et de vivre quelque chose auquel vous pourrez peut-être aspirer, c'est-à-dire de pouvoir prier un long moment, de suite une demi-heure, ou bien bah, peut-être une heure, et là pour ça. Et je voulais insister sur pourquoi est-ce qu'on vous le met dans le livret, pas pour vous dire voilà ce qu'on attend de vous, euh, mais plutôt, il y a, si c'est une discipline que vous vous sentez appelé à développer dans votre vie, dans la saison dans laquelle vous êtes. Moi, j'ai trouvé cet outil très utile dans ma propre vie. Et s'il peut l'être pour vous aussi, eh bien, gloire à Dieu. Et du coup, je te passe la parole pour présenter le deuxième outil et, et prendre la suite à partir de là.
1: Merci. On a dit qu'on voulait être assez concret et pratique dans cette dernière session. Donc, ce qu'on voulait faire aussi avec, euh, avec Nathan... Et je pense qu'il vient aussi hein, c'est présenter euh, notre routine de prière, enfin comment nous on vit euh, notre prière. Euh, pas pour vous donner un modèle, pas pour vous dire ouais, ouais, on y arrive bien, au contraire, on est très conscient de tous les progrès qu'on a à faire. Mais pour vous, simplement vous montrer comment ça pourra, ça pourra euh, vous, vous encourager. Effectivement, page 10, il y a un outil que moi j je vais utiliser, c'est euh, trois moments de prière. Euh, la prière, euh, il y a quelqu'un qui s'appelle Timothy Keller. C'est un pasteur qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. Euh, eu, il, a, il a écrit un livre hein, sur la prière. Euh, honnêtement, si vous voulez lire un bon bouquin sur la prière, je vous le conseille. Euh, le début est un peu, un peu long, mais vous pouvez aller vite. Et après, franchement, les, les quatre dernières parties du livre sont vraiment très, très bonnes. Euh, et voilà, donc dans ce livre, vous avez cet outil-ci qui est proposé, Trois moments de prière. Euh, pour vous dire, moi, aujourd'hui, ce que... Ce que je fais, j'essaye de planifier en fait euh, des temps de prière, euh, parce que c'est mon mode de fonctionnement en fait. Je sais que j'ai besoin d'un plan, je sais que j'ai besoin de planifier quelque chose, de mettre des moments où je me dis là, je vais, je vais prier, sinon je sais que dans mon mode de fonctionnement, je ne vais jamais le faire. Et je sais que j'ai besoin de savoir ce que je vais faire euh, dans ce moment-là où je dis que je vais prier, euh, parce que sinon mes pensées sont distraites en fait. Donc ça, ça m'aide beaucoup et euh, ce, que, ce que je fais en tout cas ces dernières semaines c'est que j'ai eu l'ordre de consacrer du temps camp à trois sortes de prières donc là vous avez plusieurs sortes euh, moi je suis focus sur trois actuellement euh, l'admiration l'exaltation euh, et la requête, la demande ça c'est des prières sur lesquelles euh, j'ai plus le focus le matin je vais prendre un temps le matin où je suis plus sur l'adoration et euh, la, la requête et le soir je vais me concentrer plutôt sur la rebondance en ayant un temps d'introspection de moi-même, en réfléchissant à ma journée, en regardant comment je l'ai vécu et en, en ayant un temps de confession devant Dieu. Euh, ce qui m'aide aussi, c'est que le matin, donc pour prier, j'utilise beaucoup en fait, les psaumes. Euh, actuellement, par exemple, je, mets, je, je, je lis euh, beaucoup les psaumes démontés euh, et, et je m'efforce en fait, de lire les psaumes euh, un peu comme, euh, comme bon je ne suis pas un très bon musicien mais comme un musicien quand il veut improviser euh, c'est bon d'abord qu'il maîtrise très très bien son instrument en fait et c'est cette pensée ici qu'il y a derrière j'essaye en fait de bien euh, voir comment les psalmi s'adressent à Dieu comment la Bible elle-même nous montre qu'on peut s'adresser à Dieu pour ensuite avoir plus de liberté dans mes prières spontanées donc j'essaie je, de passer chaque jour euh, du temps sur un psaume ou sur une section d'un psaume et parfois aussi ce que je fais donc ça c'est un petit truc qui moi-même que souvent mes pensées restent distraites, hein. et donc ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais faire une marche de prière. En fait. Je vais sortir parce que sur mon canal, bien mon chevaux, bien confortable, alors, au bout de cinq minutes, <rire> voilà, c'est fini. Du coup, je sors, euh, je vais marcher une demi-heure, et en fait, je prie pendant, pendant, pendant la marche. Et ça, c'est quelque chose qui marche assez bien, en tout cas et euh, une dernière chose dans ma routine de prière c'est un peu ce que tu disais Kevin, c'est euh, faire plein de petites prières en fait, euh, quotidiennement et, euh, et, et, et c'est des prières vraiment d'une densité théologique incroyable, c'est à dire que je dis ben, merci Seigneur euh, aide-moi Jésus euh, père bénis cette personne enfin voilà, c'est des prières comme ça mais je pense que ça fait partie du prier sans cesse euh, et actuellement, enfin dans l'instant le dans lequel je suis, je suis plus finalement sur euh, euh, plusieurs prières de deux minutes qu'une grande prière d'une demi-heure. Mais voilà, il y a des saisons de vie dans la prière. Voilà un peu ma routine. Et euh, Nathan, je te laisse... Non, c'est Kevin d'abord. Kevin, tu peux partager la tienne. Et après, ça sera, ça sera toi, Nathan.
2: pas, pas grand-chose euh, euh, à dire, juste, euh, je, je crois que celui qui a le plus de discipline de nous trois, euh, c'est David. Et je pense que moi, j'essaie euh, d'être euh, adapté à ce que je vis euh, à l'instant T, c'est-à-dire que... Euh, je, je, je sens qu'il y a des saisons où je vais beaucoup travailler sur quelque chose de mon caractère pour mieux retravailler, et donc je passé beaucoup de temps à introspection. Et si je vois que mes émotions m'empêchent de mettre en pratique quelque chose qui est dans la parole, c'est-à-dire le pardon ou l'amour de quelqu'un que j'arrive pas à aimer, j'essaie je, de vivre ça comme une relation avec Dieu, c'est-à-dire que la Bible nous parle de beaucoup de choses, et, et, et ma vie est en décalage, enfin ma chair est en décalage avec ce que l'esprit de prévive. Et donc c'est un peu un, une sorte de. Euh, comme une danse que je vis. Euh, je sais que euh, là où moi j'ai le plus de difficultés, je pense, c'est l'intercession. Genre euh, tout seul, je, 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 je suis une pile là-dessus. Donc euh, j'ai tendance un peu à aller chercher des copains pour dire qu'on faut comprendre qu ensemble. J euh, euh, donc je, je connais cette faiblesse-là et c'est là que je vais, je vais aller chercher des, des gens. Et euh, ce qui m'aide aussi beaucoup, j'apprécie beaucoup le langage d'amour des, des gens où euh, je vais partager quelque chose qui est difficile pour moi. Genre j'ai une petite telle détresse ou ce truc qui va pas. Mes amis, euh, j'en parle, ils ne trop pas et on prie ensemble. Donc voilà, c'est un peu comme ça que, euh, que je fonctionne. Une autre faiblesse qu'on moi, mais en plus, on a vu je attends le talk, euh... oui, on vient en parler peut-être.
0: J'allais enchaîner là-dessus, mais vas-y, hein, dis-le. Hein.
2: Bon, en fait, il y, y a un truc entre nous trois, c'est qu'en en fait on fonctionne pareil. En fait on se complète beaucoup, euh, tous les trois, et on se met pas en danger. Donc quand on, quand on se retrouve à, à, pour l'église, en fait on, on se met pre presque à prier, puis ça devient une réflexion, et puis on tombe très vite d'accord. Et en fait, on, on, on se rend compte que nous, nous trois, en, fait, euh, en tant qu'anciens, on ne prie pas assez. Parce que c'est trop fluide. Et quelquefois, on se rend compte que quelquefois c'est pas parce que c'est évident, que c'est ce que Dieu... Veut. Euh, ça, je, je montre un peu la notion. C'est juste aussi pour montrer un peu les endroits où on doit progresser aussi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs Enfin, euh, c'est vraiment stable et c'est vraiment prêt chez nous et, et la prière nous accompagne. Et trucs où euh, bah, on sait qu'on doit avancer. Quoi. Et là, nous, bah, on se met... Là, on, dans notre discipline chez nous, cest que maintenant, les réunions, on doit les agrandir pour commencer par la prière et, et pas tomber directement dans les tons euh, qu'on a qui vont se compléter. Nathan.
0: Oui, effectivement, on, on voulait vous partager ça. C'était la, la dernière soirée qu'on a eu avec Jonathan Toc. C'était rempli de, de conversations avec lui, très positives, etc. Il était très encouragé. Et il, a, il nous a beaucoup encouragés. Le dernier soir, il a dit « Je voulais juste avec un dernier truc avec vous, les gars. » Euh, comment ça se passe la prière entre vous dans, dans, dans l'équipe Et on s'est tous les trois regardés en mode... Euh, euh... <rire> il est bon le gars, tu sais, il a mis le doigt sur le, le vrai truc qui clochait. Et donc, on s'est dit, mais enfin, c'est quand même paradoxal. Enfin, ça fait deux mois qu'on prépare une journée d'enseignement sur la prière. Juste hier, on était tous les trois ensemble chez un, une des personnes qui nous hébergeait, en train de préparer... Un apostolique qui vient nous voir, il nous dit, les gars... Entre vous, ça se voit qu'au niveau de la prière, il y a. Un donc on s'est dit, bon bah, faut vraiment qu'on vous confesse qu'on n'est pas des pros de la prière. On a, on a voulu apporter cet enseignement parce qu'on sentait qu'il y avait des points qui étaient bloquants chez les gens, euh, donc c'était important. Les experts, on vient aussi comme des personnes qui avons besoin euh, d'apprendre et besoin de grandir. Et cette partie-ci, on partage nos différentes euh, façons de prier c'était aussi simplement pour, euh, pour vous montrer qu'il y a une vraie variété dans la prière et ce n'est pas uniforme. Et Dieu a euh, autant euh, d'enfants euh, qu'il n'y a de chrétiens et avec chacun de ses enfants, il a une relation différente. On n'est pas appelé à, à avoir une, une relation identique avec lui. Alors moi, ma vie de prière en ce moment, et c'est quelque chose qui évolue beaucoup, justement, ça m'a pris du temps à moi d'apprendre que j'avais le droit d'avoir la relation avec Dieu qui convient à ma personnalité. J'ai voulu tout les grands héros de la prière pendant longtemps et c'est que depuis trois ou quatre ans que j'ai cette liberté de dire maintenant en fait je suis son enfant pour ma part et j'ai une relation avec lui qui correspond à comment il m'a fait euh, donc moi je suis quelqu'un qui, qui trace beaucoup et je prends pas beaucoup le temps sur moi donc moi une... pour moi c'est que deux jours par semaine ça va être le jeudi et le vendredi parce que mon emploi du temps enfin colle bien avec ça je vais prendre entre une demi-heure et une heure de silence et ça pour moi j'en ai besoin la discipline spirituelle. Pas l'été dernier, mais l'été avant. Et depuis que je pratique ça, enfin, moi, ça m'a changé la vie pour moi. Mais enfin, si, si vous êtes très... Bon, pour vous, et de juste prendre du temps avec votre créateur, être dehors, pour moi, ça m'aide. Euh, moi, j'ai ça le jeudi et le vendredi matin. Euh, à, quand, quand je me pose à, à mon bureau je prends toujours un petit peu de temps pour mettre ma journée à Dieu. Juste prier, enfin souffler un peu, genre, « Ok, la journée commence, bah c'est avec toi que je veux la vivre, Seigneur. » Et je prends juste un petit, un petit peu de temps à parler à, à mon père avant de commencer à travailler. Et ensuite, ça va être un peu comme Kevin, beaucoup de conversations au cours de la journée. Euh, et je me rends compte qu'au fur et à mesure que la reconnaissance grandit dans, la, dans, dans ma vie, plus j'ai une conscience... Que bah, tout ce que tout ce que j'ai, tout ce que je fais, tout ce que je suis, tout ce qui est autour de moi, c'est un fruit de la bonté de Dieu. Et je me rends compte que quand je fais pas ça, en fait, c'est que j'ai commencé à perdre ma reconnaissance et mon sentiment de dépendance à Dieu. Donc, ce que je fais, c'est que je travaille intérieurement dans mon cœur mon sentiment de dépendance, et ça a un impact ensuite sur ma vie de prière. C'est comme ça que je fonctionne. Si ça vous parle, euh, super. Peut-être que vous êtes pas comme ça, et dans ces cas-là, pas de souci. Et puis ensuite, euh, moi j'ai un jour par semaine qui est vraiment mon, mon sabbat personnel, ça va être les lundis. Si vous m'appelez le lundi, il y a de fortes chances que je ne réponde pas. Euh, parce que c'est vraiment un temps que je prends seul pour moi-même, mais aussi euh, pour Dieu. Et donc quand j'ai une grosse décision à prendre, par exemple, comme j'en ai une récemment, où il fallait que je me décide par rapport à un truc, une, une responsabilité qu'on m'avait demandé de prendre. Et donc il fallait que je... Vraiment, je n'arrivais pas à savoir quelle était la volonté de Dieu. Donc j'ai dit « Ok, bah, je donne une après-midi entière où je vais aller juste me balader, marcher, chercher la volonté de Dieu. » Et puis avec les conseils que j'avais pris de la part de, de personnes proches de moi et ce temps de prière, j'ai pu prendre une décision euh, en, en toute confiance et en sachant que j'allais vers euh, ce, que, ce que Dieu voulait de moi. Euh, et, et puis en, et en groupe, ça m'aide aussi, vraiment. Et, et le fait de pouvoir prier en groupe, c'est euh, euh, bah, quelque chose qui, qui, qui pour moi est vraiment vitalisant et vivifiant. Euh, donc voilà, si vous avez, peut-être si vous êtes très extraverti, ce qui n'est même pas mon cas d'ailleurs, mais je euh, pas extraverti, mais je suis distrait. Donc moi, c'est mon côté distrait qui fait que prier avec des gens, ça m'aide. Euh, voilà, si vous êtes très extraverti ou si vous êtes de nature distraite, euh, prier avec des gens, ça peut aussi vraiment aider à externaliser, parce que la prière, sinon, ça peut être internalisé si vous n'avez pas une vie intérieure aussi développée que certains introvertis. Euh, mais qui ont une, euh, une, une pensée assez distraite. Euh, donc voilà un petit peu bah, comment ça s'est manifesté pour nous. Et donc du coup, euh, comme on a parlé plusieurs fois de la prière en groupe, eh ben, on va parler un petit peu de prier ensemble. Euh, du coup, je ne sais plus qui c'est qui fait cette partie-là. C'est toi David C'est toi Kevin C'est Kevin, Kevin Pardon ouais, je <rire> attends, 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 attends. Je vérifie juste quest ce qu'on a dit. Oui, c'est bon. Oui, tu commences et je complète. Bah, Juste, dis ce que tu à dire. Moi, j'ai d'autres trucs à dire après.
2: Tu peux avancer le...
0: Ouais. Le... Ah. Ok, ah il est dans le, dans le mauvais ordre. Ouais, ouais. Voilà, c'était ces deux-là. Les deux premiers, c'est les tiens.
2: C'est... Ouais. <rire> euh, ouais, Un truc que j'ai beaucoup appris, euh, Manu qui est là présent avec Manu et un autre copain qu'on a en commun qui s'appelle J.D., euh, c'est une chose, une prière tout seul, et c'est un autre moment, les prières ensemble, et la louange, l'adoration ensemble. Et je savais que j'avais pas à comprouver, j'avais des. J'étais sur pas les chants ne parlaient pas à la où on était moi dans mon vie. J'avais besoin que le chant, soit le dimanche matin, ce soit le chant pour moi, c'est-à-dire, ce qui est bon, tu vois. Mais une phrase que je découvrais au contact avec la évité, c'était Dieu prend plaisir autant à l'époque que les intuitions, c'est partout dans la vie. Et, euh, Dieu a fait avancer Israël, Israël adorait Dieu avant de partir en bataille et Jésus a envoyé, euh, 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 Dieu a envoyé Jésus pour le monde. Et donc, dans, dans les moments de louange, euh, ce qui aide, c'est d'avoir cette conscience qu'en fait, on est un peuple, nous, et on est en train d'adorer Dieu ensemble et Dieu prend plaisir à l'adoration de son peuple qui, qui cherche à bâtir ensemble. Ouais. C'est euh, juste. Euh, ben, on va lancer comme ça pour parce que, faire distinction entre prier seul et faire un groupe. Euh, la prière maintient lutter dans la tempête. Ça, c'est vraiment un truc, c'est que euh, normalement, normalement, l'église, c'est une communauté. Normalement, c'est un endroit où euh, on, doit, on doit se dire les choses, on doit s'aiguiser les uns les autres, on doit s'agacer les uns les autres, c'est obligé. Si c'est pas ça, c'est qu'il y, y a un souci quelque part. Bon, on se blesse. Où il euh, y a des endroits où euh, certains sont plus, plus matures que d'autres, c'est-à-dire que certains sujets tu peux avoir plus de foi, plus de sagesse, euh, d'autres un peu moins. Donc, tous ces petits trucs dans l'Église, ça crée des distensions, des petits frottements, des petits. Euh, euh, et c'est euh, juste dire que l'amour supporte tout, c'est pas suffisant, c'est pas possible. Euh, donc je suis en train de dire que euh, euh, la prière. Ça a aussi l'utilité pour, euh, pour maintenir l'unité euh, et l'amour dans la tempête. Il euh, y, a, y, a, y a des saisons aussi euh, de, de changement dans l'église, des, des moments où Dieu change un peu tout. Et du coup, il y a plein de peurs qui se, qui se révèlent, tu vois, tiens, je vais perdre ma place, ou, ou, ou genre, on ne va plus me reconnaître à, 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 à ma juste valeur, etc. Ces choses-là, c'est des peurs euh, très vives. Les uns les autres, on décide
0: de se battre dans la prière. C'est un une forme d'alliance avec les autres. On, on a fait un petit listing d'autres raisons pour nous motiver à la prière collective. En fait. Et c'est ce qu'on veut, qu veut finir cette journée c'est vraiment parler de la, de la prière collective. Et donc, une des choses, je l'ai déjà évoqué, c'est que quand même le fait de prier ensemble, ça aide vraiment à la concentration. Ça aide vraiment à se concentrer, le fait d'entendre d'autres, de rebondir dessus. Et il y a un encouragement qui vient dans le fait de prier avec d'autres. Euh, une autre chose par rapport à la prière, c'est que euh, bah, surtout quand on parle de la réunion de prière de l'Église, quand on parle du brasier, euh, on voulait vraiment prendre ce temps aussi pour encourager. Enfin, toute l'Église à vraiment voir ce temps-là comme un rendez-vous où toute l'Église vient ensemble pour prier on, on aujourd'hui pour que les, les, les craintes ou les blocages que différentes personnes peuvent avoir vis-à-vis -vis du fait de prier ensemble, on se dit bah « maintenant on a une ligne commune et on peut tous avancer dedans ». Donc on veut vraiment vous encourager à participer ensemble euh, à, à la rencontre de prière. C'est une fois par mois, c'est sur Zoom. On fait tout pour que ce soit aussi accessible que possible au plus grand monde. Mais c'est vrai qu'on se dit que c'est vraiment quelque chose qui est euh, qui est important pour nous en tant qu'Église. Et, et, et la, la rencontre de prière de l'église, le brasier une fois par mois, il y a vraiment ce côté où c'est la famille qui se réunit ensemble autour du Père pour prier. Je pense autant que les, les, les cultes du dimanche matin, il y a vraiment ce côté réunion de famille qu'on veut vivre, à se dire, bah, soyons une famille qui ensemble Dieu des choses qui nous concernent tous collectivement et qui concernent son royaume. Euh, je pense que le. le, le L'intérêt aussi des, des rencontres de prière, euh, c'est qu'il y a ce côté où on a l'opportunité de prier pour d'autres que soi. On, on a déjà parlé plusieurs fois du fait que la, euh, même la structure de notre Père est une structure qui nous appelle au décentrement. Le fait d'être avec d'autres personnes et de prier ensemble, bah, ça va nous aider à euh, penser à d'autres que à soi et d'être dans une attitude de décentrement. Euh, non. Les rencontres de prière de l'église, c'est aussi une école de prière. Hein. Donc, les disciples viennent voir Jésus, ils nous disent, ils lui disent, mais enseigne-nous à prier, apprends-nous à prier. Et peut-être que la réunion de prière, ça peut aussi être un endroit où vous dites, bah, moi, j'ai besoin d'apprendre à prier. Bah, à la réunion de prière, ou quand on prie avec d'autres personnes, on apprend à prier au contact d'autres personnes. Euh, véritablement, enfin, le, 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 un, un gars qui a été un vrai mentor pour moi, et puis, enfin, c'est le leader de notre famille d'église, David Holden. Il m'a dit, moi, j'ai appris à prier en habitant un, un mentor à lui, et il m'a dit juste tous les matins, j'allais prier avec lui. Je ne savais pas prier au début de l'année, à la fin d'autres, fréquemment. Et il m'a appris à prier, non pas en m'asseyant quelque part et en me disant, bah voilà comment ça marche, on va faire un higher place d'enseignement pendant une journée à la fin, tu sauras comment prier. Il a appris à prier en étant au contact de lui. Et, et, et en, en réalité, moi, en étant à son contact à lui, même si je n'habitais pas avec lui, parce qu'on avait déjà une famille avec deux enfants euh, quand on est allé passer l'année avec lui, mais d'être avec lui et de prier avec lui et de prier avec l'équipe qu'il avait bâtie dans son église. Locale. Si j'ai appris à prier à son... Et, et, et que le, la réunion de prière de l'Église soit un endroit où nous apprenons à prier les uns au contact des autres, particulièrement au contact euh, bah, des, des personnes qui ont plus d'expérience dans la prière au sein de l'Église. Donc la réunion de prière, c'est une école de la prière euh, dans laquelle on est tous appelés à apprendre ensemble euh, et ça nous permet d'unir nos cœurs autour d'un projet commun. Je pense qu'Evin va parler encore un petit peu de ça en conclusion, mais Là, on a enfin, vraiment plus, un, un gros projet commun en tant qu'Église, euh, c'est l'achat d'un bâtiment. C'est énorme, ça va faire pression dans beaucoup d'endroits dans nos vies, beaucoup d'endroits dans, 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 dans nos cœurs. On a besoin de prier ensemble pour ce projet. On a besoin de prier ensemble pour tous les endroits dans lesquels ça va nous amener. On a besoin de prier ensemble pour toutes les portes auxquelles on va devoir frapper, toutes les portes qu'on va devoir ouvrir, toutes les portes où il faudra qu'on voit collectivement en tant que peuple, est-ce qu'on entre dedans ou est-ce qu'on n'entre pas dedans. Hein, vraiment, ce, cette aventure du bâtiment, ça va vraiment être, et on l'a senti plusieurs fois, comme une saison où euh, le peuple de Dieu ensemble va d'un endroit vers un autre, comme l'entrée dans la terre promise. Et, et, et on sent que dans l'aventure, en fait, la raison pour laquelle le peuple a passé 40 ans au désert, c'est parce que Dieu voulait enseigner des choses au peuple. Et on sent que, plus que de nous donner un bâtiment, Dieu veut nous former en tant que communauté à travers cette aventure. Le principal de la formation de notre communauté, ça va se passer dans, dans, dans les réunions de prière, à, à, avec ce projet du bâtiment. Euh, donc ça nous permet d'unir nos cœur autour d'un projet commun, euh, de, de prier ensemble. Et enfin, je pense déjà dit en premier, prière d'un peuple que celle d'un individu. Et je voulais un peu différent, c'est que le cœur réjouit le cœur de notre Père. Il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur en tant que papa quand mes trois enfants viennent me demander quelque chose ensemble. Que tous les trois dans leur chambre, ils se sont dit Oh, on aimerait vraiment faire ça. Allez venez, on va ensemble demander à papa. Et il y a des fois, je vais leur dire non quand même, parce qu'ils me demandent un truc qui n'est pas bon pour eux. Il y a des fois, je leur aurais dit oui, même s'ils le demandaient tout seuls et pas en groupe. Mais le fait qu'ils viennent nous et, et il y a un truc qui fait appel au papa, que je suis non pas seulement pour chacun, je suis le papa de cette fratrie, le papa de cette famille. Parce qu'en tant qu'enfant, on se dit, allez, venez, on va tous ensemble demander quelque chose à notre père ça touche son cœur. Et euh, comme le disait euh, David dans l'enseignement de ce matin, une prière qui ne touche pas celui qui l'a demandé ne peut pas toucher le cœur du Père. Mais j'ai l'impression que quand on le fait ensemble, on, on, on parle à son cœur et on réjouit son cœur de façon plus forte en, en, encore. Donc voilà toutes sortes de raisons de prier ensemble. Euh, on voulait aussi simplement dire que euh, Olivier et Caroline euh, ont eu à cœur, euh, il y a de ça quelques semaines, les dimanches matins, euh, avant le culte, de pouvoir bah, prendre déjà eux, au moins eux deux, un temps à prier ensemble euh, pour le culte et prier ensemble pour nous en tant qu'Église avant le culte. Et on s'était dit qu'on allait au moins attendre après cette journée, parce que cette journée peut servir de cadre euh, à qu'est-ce qu'on sent être enfin un type de prière qui est biblique et qu'est-ce qu'il n'est pas on n'est pas en train d'appeler par magie à ce que les choses se passent bien ce matin au culte, c'est pas parce qu'on fait wouh 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 dans la prière avant le culte que le Saint-Esprit va tomber comme une flamme pendant le, pendant le culte, c'est pas ça, par contre venir ensemble comme un peuple pour remettre à Dieu le temps qu'on est sur le point de vivre euh, pouvoir l'écouter aussi collectivement euh, c'est quelque chose qu'on qu voulait encourager et je trouve que les vieilles carreaux ont eu vraiment une, euh, une initiative qui est super donc euh, ce sera à partir de 10 heures, c'est ça C'était 10 heures que vous vous étiez dit Peut-être que je vous prends au dépourvu. Hein. Peut-être que vous n'avez oui. pas encore... Vous avez... Ok, on, on mettra un oui, truc, truc sur... <rire> votre retour, on ah, pardon. Je... Le ok, je suis désolé. Je, 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 je pensais que, 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 que vous en avez parlé. Je suis désolé. Bah, à ce moment-là, bah, on, on, on peut en parler, mais au moins comme ça, vous savez que c'est un truc qui va se mettre en place. On mettra un truc dans Family Contact ce qui va dire à quel moment ce sera, et, et un peu les modalités, les, les modalités pour se retrouver. Euh, donc voilà, on veut encourager des contextes où on prie ensemble en tant qu'Église. Donc le brasier une fois par mois, ces temps-là. Dans vos braises aussi, on veut vraiment vous encourager à des saisons où vous, vous apprenez à prier les uns pour les autres, les uns avec les autres. Donc Kevin, si tu voulais venir et donner quelques petits sur comment prier les uns pour les autres aussi, dans un contexte qui est sécurisant pour chacun on approche de la fin, on est bientôt fini.
2: Ça va, être encore long. <rire> je sais, c'est un peu long, mais c'est. pour le cas pour les amis. Juste une chose, quand, quand je disais pris seul, chez nous, ce n'est pas la même chose que quand on prend en groupe. Euh, et donc, il y, y a plein de choses qui se passent quand on prend groupe c'est le regard de l'autre. Est-ce que ce que je dis va être jugé Par euh, prophétique, enfin, c'est de quoi Est-ce que je dois le faire enfin, Ce genre de choses-là. Donc, euh, je voulais un peu toucher à tout ce qui est le prophétique. Euh, pour, euh, pour que ça puisse un peu nous guider aussi euh, quand il y a des de prière ensemble. Le prophétique, c'est euh, Dieu qui répond c'est Dieu qui parle. Et, et euh, la vérité, c'est que. on euh, n'est qui les pêcheurs ont nos propres histoires. Il y a forcément des gens qui sont plus spirituels que nous. Il y a toutes ces choses-là là, qui, qui se passent dans nos têtes. Euh... Et euh, je vais vous donner des, des choses moi, qui m'ont beaucoup aidé à, à me construire là-dedans, pour que nous ayons toujours plus des paroles qui viennent dans l'Église et qui soient, euh, qui soient le reflet de, du corps de l'Église et pas juste certaines personnes. Euh... Si vous voulez recevoir des images, euh, si vous des, des, des paroles de Dieu, ce, que, ce, qui, est, ce qui est important, c'est de checker surtout le positionnement qu'on a. C'est quoi nos motivations C'est-à-dire que voyez Dieu comme un papa. Si vos motivations sont pures, pourquoi il vous les tomber et, et donc, les euh, motivations, c'est quoi C'est l'amour de l'autre et l'édification. Les prophéties, c'est pour édifier. Donc, juste. Demande à Dieu, euh, demandez à Dieu de vous parler quand, quand vous êtes en vous, si vous avez vraiment envie de vous développer là-dedans. Et juste prenez le temps de vous sonder. Juste, c'est quoi les motivations euh, Il y a des moments où vous aurez des doutes. Est-ce que c'est une prophétie Est-ce que c'est du discernement Ou est-ce que c'est de l'encouragement que je suis en train de faire Après, vous ne retenez pas. Juste, peut-être soyez honnête, verbalisez-le. Peut-être peut que là, c'est moi qui discerne quelque chose. Le discernement, c'est juste... Je sais pas, moi j'ai quelqu'un qui me dit qu'il va pas bien, qui m'a raconté deux trois trucs, puis bon, je, je peux voir un peu ce qui est en train de se passer dans sa vie, donc je discerne Il n'y a rien de très mystique dans, dans, dans ce que je suis en train de faire. C est, c est, et, et donc je vais verbaliser des choses. Des fois c'est de l'encouragement, c'est juste je vais lui rappeler ce que Dieu veut faire. Voilà, verbaliser si vous avez des doutes. Moi, moi je sais qu'une manière que j'ai de fonctionner, c'est de demander à Dieu des images, parce que ça, ça me permet d'être sûr que c'est pas, pas moi qui est en train de, de, de calculer des choses. J'essaie de recevoir une image d'abord, euh, Joël, une lumière sur des versets, en général, ça c'est quand même en décalité de la réalité. Euh, et, et, et il y a aussi une chose que j'entends souvent, c'est que les gens ils ont, ils ont peur de leur motivation parce que tu sais, ils sont en train d'imaginer à ce que les gens vont penser d'eux quand ils vont dire ça. ça c'est ce qu'on appelle une retombée positive. C'est-à-dire que soyez, soyez ok avec le fait qu'à partir de la soirée des choses, les gens, les gens vont être contents, ils vont voir que vous recevez des paroles, ils vont peut-être même une faire confiance. Et, et euh, c'est pas parce que c'est une retombée positive, potentielle, que vous devez vous retenir. Il euh, y a un verset qui, en Romain 12-8, « Que la soit sans hypocrisie ». Plus vous êtes OK avec ça, il juste, faut juste vous assurer que ce n'est pas votre motivation. Parce que la réalité c'est que c'est un corps, on est un corps, et, et dans, dans le corps, on trouve aussi notre valeur, quelque part aussi, les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que, moi, il faut toujours essayer de reconnaître ce que les autres ont, que nous, on n'a pas. C'est ce qui fait que chacun se sent fait partie de la communauté. Donc, tant que tu parles bon de l'auteur, et que vous savez que votre valeur est à l'ordre, c'est aussi après avec l'autre. Pourquoi des mains Et dernière chose aussi, si vous avez peur de faire des erreurs, moi, un truc qui m'a beaucoup aidé, et c'est encore, je crois que c'était JD ou c'est toi qui m'as dit ça une fois, c'était, Dieu est plus grand que tes erreurs. Faut bien l'accrocher. Ton cœur est au bon endroit, Dieu est plus grand que tes erreurs. Euh, voilà, soit je fais la conclusion, soit. Ouais, euh, euh, toi, hein. euh, je pense qu'un truc qui nous marque beaucoup, c'est que on, le, le projet du bâtiment, c'est une étape importante pour l'église. Euh, on a mis en place une équipe de diacres cette année. On essaye de, euh, de reconnaître les, les, les dons et les, les valeurs spécifiques qu'il y a dans ch chacun des membres de l'église le plus possible. Ça, ça prend du temps, hein. et puis euh, on le fait avec ce qu'on va, c'est-à-dire qu'on est limité, donc euh, on essaie d'être au service. Mais autant que ça, que, que le bâtiment, c'est une période de gros changements. Et, et on est convaincu que. Euh, on a reçu pas mal de prophéties qui disaient que ça allait beaucoup dépendre euh, de l'intervention de Dieu. On a reçu encore des paroles quand on était à Guernesey. qui disait voilà, vous ne attendez pas à ce que ce soit juste votre travail qui vous permet d'avoir un bâtiment, vous en avoir un. De en avoir un, mais ça va être beaucoup, c'est l'intervention de Dieu, ça va être un miracle. Donc, euh, ce serait triste que ce soit juste par la foi de deux, trois personnes. C'est grâce aux dons de certaines personnes que Dieu a mis dans l'église, c'est certain, j'ai déjà fait du fort en etc. Mais euh, je, je, sais, je, 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 je sais comment, je pense savoir comment Dieu fonctionne. Euh, euh, c'est le, le corps et les dons de chacun qui vont euh, faire qu'on euh, on va se retrouver dans sa volonté. C'est possible que certains vont, vont dire, voilà, écoutez, moi je ressens un danger, là, je vais des paroles par rapport à ça, et en fait ça va, ça va nous accompagner tout au long de l'histoire, d'avoir des tensions, le diable va venir attaquer aussi ce qu'on est en train de faire. Et il y a un en peu fait, même des problèmes d'intégrité. Dans, dans des projets comme ça, il y a beaucoup de pression, on ne se rend pas compte, mais des fois on, on fait des choix euh, voilà, de, qui, sont, qui sont débiles, et, et, euh, et on va avoir besoin d'une église unie et soudée qui prie. Euh, et et c'est une, une demande, sincèrement, c'est pas, pas un conseil, c'est vraiment une demande. Euh, on aimerait que ça fasse partie de, 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 de la vie d'église cette année. Pas parce que c'est un bâtiment et qu'on veut un gros bâtiment, juste parce que c'est une saison dans laquelle on va rentrer, ça va engager pas mal de foi, de risques, etc. Et, et on aimerait que ce soit vraiment toute l'église qui, qui, qui y aille et que. Si on a quelque chose à un moment donné, si Dieu stoppe le projet pour un temps, toute l'Église soit consciente de pourquoi on le fait, si Dieu nous offre un bâtiment, que ce soit un sujet où euh, on soit reconnaissant chaque année, de, de cet état, de cette saison à laquelle on est rentré, qu'on puisse voir à quoi ça sert. Voilà, et, et, et pareil, je pense que Dieu va encore plus mettre en lumière euh, les différences qu'il y a entre nous dans ces projets-là. Euh, dans, ce, dans, dans ces saisons-là, c'est-à-dire les, les différences de maturité, etc., etc. Et c'est normal. Dieu il sait ça, c'est-à-dire qu'il sait à l'avance le manque d'amour qu'on peut avoir, les blessures qu'on peut avoir, etc. C'est normal. Et, et la prière, en fait, elle va nous permettre de, nous, de purifier ces, ces moments-là, de nous rapprocher les uns des autres, et, et, et voire même de, de savoir comment mieux s'aimer les uns les autres. Juste... Euh, les enseignements, c'est pas suffisant pour grandir. La vérité, la vérité, c'est qu'on grandit vraiment en contact les uns des autres, avec cette capacité à se dire les, uns, les choses les uns des autres. Et je, je, je valorise je, Ce que je valorise plus dans l'amitié, c'est des gens qui viennent me parler, qui viennent me, me reprendre, qui viennent me dire... Euh, et et l'Église, c'est fait pour ça. Le problème, c'est que sans la prière, on fait mal. On ne fait que sous la colère, que sous la frustration. Y a, y a, y a, on le dit presque pour nous pour se faire justice, pas pour faire grandir l'autre. Euh, je vous jure à quel point c'est sécurisant parce qu'on se sent moins seul.